0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Temos pressa. Acreditamos que o Supremo vai reafirmar os direitos dos povos indígenas e rejeitar a tese do marco temporal. Seus defensores afirmam que ele traria segurança jurídica. Mas para quem? Para os povos indígenas, com certeza não. Disse o advogado Luiz Eloy Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, neste webinar intitulado A Tese do Marco Temporal e o PL 490, duas faces da mesma estratégia anti-direitos indígenas. Também participaram a ex-vice-procuradora-geral da República Débora Duprá e o ambientalista Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental. Não há espaço para índios sem terra em um Brasil democrático e que almeja atingir um desenvolvimento sustentado, disse Santilli. Os direitos originários dos povos indígenas são direitos da pessoa humana, plenos e irrevogáveis, superiores a qualquer direito patrimonial, afirmou Duprá. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br, ou em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: A questão das terras indígenas está posta na conjuntura política de uma maneira muito forte. Tem sido recorrentes os ataques do presidente da República aos povos indígenas, à demarcação das terras. A, a, a abertura é, desses territórios para a exploração dos recursos naturais por terceiros é, então o assunto está na ordem do dia e vai se colocando como uma das pautas importantes desse final de mandato, possivelmente uma das pautas importantes a serem discutidas no processo eleitoral do ano que vem é, é, o Eloy e a Débora poderão contextualizar melhor do que eu as pendências que, que correm nesse momento no judiciário legislativo. Eu é, vou procurar fazer aqui é, uma apresentação mais de contextualização dessa questão da demarcação em terras diz a quantas a gente anda em relação a essa história, ou não anda, né, em relação a essa história, é, para que é, a gente possa ter uma ideia de qual é o fundo concreto da conversa que a gente tem nesse momento. E e vou, então, me reportar eh, aos dados que a gente mantém eh, no Banco de Dados do Instituto Socioambiental para dar a todos vocês uma dimensão eh, de qual é a demanda eh, concreta que nós temos a discutir nesse momento em relação às terras indígenas. Então... É, o Benedito já está colocando aqui para a gente um, um slide é, que dá o cômputo da situação das terras indígenas no Brasil hoje, com base nos dados oficiais da FUNAI. É sempre importante ressaltar que há outras demandas indígenas que não estão incorporadas a esses dados. No entanto, é, eles é, se referem fundamentalmente há demandas de pequenos grupos que ainda não foram qualificadas e acolhidas pelo Banco de Dados Oficial da FUNAI, mas o quadro que a gente tem é este no presente. São 725 terras em todo o país e 487 dessas terras, ou seja, 67% do número total de terras já tem a sua homologação presidencial consolidada e, portanto, já concluíram o seu processo de demarcação. Estão pendentes outras 33% das terras, num total de 238 casos, que, no entanto, não significa dizer que falta ainda fazer um terço, porque Deste terço faltante, muitas terras já estão identificadas, já têm os seus limites propostos e apenas não tiveram a sua homologação concluída por estarem é, sob júdice, né? porque a sua homologação está obstaculizada por alguma liminar judicial. É, e, portanto, o que a gente vê é que neste terço restante das terras é, nós temos um número significativo de casos que estão pendentes de decisão judicial é, e que, portanto, o timing da sua decisão não é o da do processo administrativo, e sim o, o do curso dessas ações em justiça. Com isso que eu estou querendo dizer que o que falta fazer em termos de demarcação das terras indígenas é algo perfeitamente alcançável, perfeitamente factível, se a gente considerar que dois terços do problema já foi equacionado e que o terço restante está em processo. Então, é uma questão de vontade política, de ter um investimento sério do poder público neste sentido, o que é algo que a gente não pode esperar da parte do atual governo, já que o presidente da República vem descumprindo a Constituição desde a sua posse, com reiteradas afirmações, de que não demarcará um centímetro sequer de terras indígenas. Quer dizer, a gente tem um governo contrário à determinação constitucional de que compete à União demarcar e, evidentemente, concluir o processo de demarcação das terras indígenas no país, para o que, como a gente está vendo, não falta muito. Eu vou pedir o Benedito para passar um outro slide que dá esse mesmo cômputo da situação das terras para a Amazônia Legal brasileira. Então, vocês verão que, proporcionalmente, o processo está mais avançado na Amazônia Legal e que, portanto, grande parte das pendências ainda restantes de demarcação das terras, 61% das terras que ainda estão com suas demarcações pendentes estão fora da Amazônia Legal situados no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Sudeste e Sul do Brasil. É, portanto, são terras é, cuja identificação deve resultar é, na demarcação de territórios com extensão equivalente ao que ocorre nessa parte do Brasil, nessa metade não amazônica do Brasil. É, e é importante ressaltar que da extensão total das terras indígenas já reconhecidas, 98% estão na Amazônia Legal e apenas 2% ou nem mesmo 2% dessa extensão estão fora da Amazônia Legal, nas demais regiões do país, onde vive 38% da população indígena. Então, a gente vê que o saldo faltante, as demandas que ainda precisam ser enfrentadas pelo Estado brasileiro, elas se concentram mais no restante do país do que na Amazônia. Elas se referem a territórios relativamente é, pouco extensos e a grupos indígenas menos populosos, né? É, o que demonstra que a demanda é algo perfeitamente possível de ser atingido se houver vontade política de fazer, né? É, portanto. É, eu quero concluir essa minha intervenção inicial é, ressaltando que, em vez do Congresso Nacional estimular projetos de lei e medidas que vêm no sentido de querer impedir, obstaculizar, retardar o processo de demarcação das terras, seria de todo o interesse do Brasil, do povo brasileiro, não somente dos povos indígenas, mas de toda a população brasileira, que esse processo chegasse ao fim, que ele se concluísse, que se consolidasse o resgate dessa dívida histórica que o nosso país tem com os povos indígenas. Não há espaço na nossa Constituição e nem na nossa concepção generosa de Brasil para índios sem terra que vivam acampados em beiras de estrada e que não tenham acolhida da nossa Carta Magna. Então, é fundamental que que se coloque a bola no chão e que, de uma vez por todas, o Brasil enfrente e conclua esse processo da demarcação de terras indígenas. né? Então, não faz sentido se aventar marco temporal, não faz sentido se propor projetos de lei para impedir a demarcação de terras indígenas ou para desdemarcar aquilo que foi feito, como chega a fazer projeto de lei 490. Então, essas seriam as minhas colocações iniciais e eu estou aí à disposição de vocês para perguntas e para o debate.
2: Eu vou aproveitar uma questão que foi feita aqui pela Eliana Borja, porque ela vai justamente na direção de esclarecer pontos importantes da sua apresentação. Ela, Ela gostaria de uma definição mais clara, do que significa reservada, homologada. Eu vou estender a pergunta dela, acho que vale a pena você conceituar o que significa terra identificada, declarada e, por fim, reservada, homologada.
1: A terra indígena reservada é uma terra que foi destinada aos índios e não é uma terra tradicionalmente ocupada no sentido histórico da palavra, resultado de alguma compensação, alguma doação, né, alguma operação desse tipo. São poucas as terras reservadas, é, mas elas prescindem do, do decreto de homologação. E, na verdade, elas têm a sua delimitação é, concluída, a sua situação jurídica consolidada. né? Por isso que a gente coloca no cômputo, junto com as homologadas, né? É, porque elas estão com o seu processo demarcatório concluído embora não seja o processo demarcatório preconizado pelo decreto 1775, que que hoje está em vigor. né? Então, é é isso aí. É uma categoria, digamos assim, né, que que, que se refere a poucas terras. né? Terra identificada é aquela que já dispõe de que um grupo de trabalho já concluiu a sua identificação, que foi aprovada pelo presidente da FUNAI, então ela já dispõe de um limite é, provisório, né, é, que será, a partir da sua identificação, submetido ao processo administrativo de contraditório e que depois será objeto da decisão é, ministerial a respeito desses limites. Quando essa decisão ocorre, ela passa a ser uma terra delimitada. né? Então, a, 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 a terra identificada tem portaria do presidente da FUNAI, a terra delimitada tem portaria do ministro da Justiça, a terra homologada tem decreto presidencial. né? É, são essas as etapas formais do processo demarcatório. E as sem providência são aquelas que ou ainda estão com um grupo de trabalho operando para fazer a sua identificação, ou que, de fato, ele não tiveram nenhuma providência por parte do órgão oficial. Ele reconhece a sua existência, mas ainda não iniciou o processo de demarcação.
2: Muito bom. Com isso, eu acho que, Alexandre Prado, eu acho que a sua questão, que é outra pessoa que levantou uma pergunta aqui, a sua questão está esclarecida. Terras homologadas são terras demarcadas, cuja demarcação está consolidada, não é isso, Márcio?
1: Isso mesmo, por decreto presidencial, por que decreto é o último ato administrativo. Né? Depois e... disso, só se segue o registro no, no Departamento de Patrimônio da União ou do Cartório de Registros de Imóveis.
2: Muito bom. Vamos à Débora. Débora, eu queria aproveitar a sua larguíssima experiência no Ministério Público Federal, na LIDA, se eu puder me expressar assim, com a questão da demarcação de terras. Nós comentávamos aqui, de terras indígenas, nós comentávamos antes de iniciar essa conversa, que as contestações, as controvérsias em torno eh, deste direito assegurado na Constituição, essas controvérsias não começaram eh, agora. Eu queria um pouco se você fizesse brevemente um pouco uh, a, a história dessas controvérsias, de que maneira elas passaram a se refletir em decisões judiciais, uh, em medidas legislativas. Eu acho que é útil para gente aclarar como é que chegamos a esse
3: ponto. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a Constituição de 1988 ela altera radicalmente o regime de demarcação de terras indígenas. Costuma-se dizer que não, que há um contínuo desde o Alvará Régio, lá de 1700 e alguma coisa, até a atualidade. O que acontece é que até 88, as terras indígenas tinham, de certa maneira, um caráter provisório e de exterioridade à comunidade nacional. O que que significa isso? Significa que esses povos estavam ali nessas terras enquanto não tivessem os atributos que os fizessem merecedores de estar e de fazer parte dessa sociedade nacional. Significa dizer também que quando eles fossem adestrados suficientemente, eles, ao se incorporarem à sociedade nacional, essas terras não fariam mais sentido. Então, elas foram, eh, historicamente, pouco objeto de eh, contestação até a Constituição de 1988. Quando a Constituição de 1988 reconhece direitos territoriais, reconhece direitos culturais, reconhece direitos identitários aos povos indígenas e garante a permanência desse território, inclusive para gerações futuras, isso causa um receio de uma maneira generalizada, principalmente com a ideia da propriedade privada. O que é isso? De repente vamos acabar com a propriedade privada nesse país? Então, desde a década, logo depois da Constituição de 1988, começa uma discussão acirrada a respeito, é, enfim, desse regime constitucional de terras indígenas. É, na década de 90, havia, é, um, se iniciou uma discussão sobre uma súmula do Supremo que tratava dos antigos aldeamentos indígenas. E nessa discussão, apesar disso não ter sido fundamento da revogação da súmula se tratou é, da questão do fato indígena, em contraposição à teoria do indigenato, e se falou do marco temporal. É na, dessa época que surge aquela célebre frase que é do ministro Marco Aurélio, Vamos, é, Copacabana vai virar área indígena? Então, começa essa sensação, enfim, de que os indígenas vão ocupar esse país. E aí nós iniciamos um processo longo de judicialização, ao Alcomarço fez referência, de todas as áreas. Né? Então, houve uma preparação para judicializar todas as áreas. E nós temos esse caso é, paradigma, que não é um precedente, mas é um caso importante, que é o caso da Raposa Serra do Sol, que ele é, ele é uma, um julgamento muito interessante, porque no corpo do acórdão ele vai reconhecer essa fundamentalidade, digamos assim, dos direitos territoriais, dos direitos é, identitários e culturais dos povos indígenas. Mas vai estabelecer duas, é, dois grandes, duas grandes cunhas, digamos, nesse direito, que é o marco temporal de 1988 e as condicionantes. Só para imaginar, há condicionantes tão severas que uma delas é a proibição de de revisão de terras indígenas. Mas se a gente tem um estatuto constitucional absolutamente novo, você teve uma área demarcada na vigência de um um regime constitucional diferente, como é que não vai rever? né? Então, esse é um julgamento... E agora, nesse caso, o que se procura é superar essa jurisprudência defensiva do Supremo, nessa né? jurisprudência que procurou é, colocar certas barreiras no entendimento é, das áreas indígenas. E Se você me permite, Sérgio, eu não quero falar muito, mas só fazer uma referência, eu entrei no Ministério Público para trabalhar com a questão indígena, Era, enfim, meu sonho, eu entrei em 87, já nessa época o Ministério Público estava numa atuação muito grande no... na criação do Parque Nacional do Xingu e eram os processos demarcatórios, desculpa, os processos de desapropriação, questão de pagamento e tal. E eu logo entrei no Ministério Público e fui fazer parte de uma comissão de direitos indígenas, então criada pelo Procurador-Geral Sepúlveda Pertence. E eu entrei junto com um colega com a primeira ação indígena de demarcação de terras indígenas pós-88 que foi o território Yanomami. E tem um episódio muito curioso nessa ação, eu faço referência a ela, porque O território Yanomami ele tinha sido dividido em ilhas, a partir dos locais de moradia pelo presidente Sarney. Então, é, a cada núcleo habitacional era uma terra indígena. Né? E, enfim, os Yanomamis nunca se conformaram com isso, porque tinha os locais sagrados, os locais de pedambulação enfim, aquilo que faz parte da cosmologia e havia um, um, um laudo, é, um, que era uma tese, na verdade, de doutoramento, da professora Alcida Rita Ramos, da UNB. E nós entramos com essa ação com base nessa, nessa tese. E, é, com dois meses de ação, o então ministro da Justiça nos chamou ao seu, ao seu gabinete e falou, mas vocês têm certeza, 10 milhões de hectares, todos em área de fronteira, a gente falou, olha, ministro, não somos nós do direito que temos capacidade de dizer quais são, como se organiza espacialmente um grupo, mas esse é o espírito da Constituição. E, enfim, defendemos que não havia conflito sério entre essa presença e a defesa das fronteiras nacionais, e ele imediatamente baixou a portaria declaratória. Então, isso dá início a um processo ao qual o se referiu um processo de demarcação dos grandes territórios amazônicos, né? o Alto Rio Negro, Vale do Javari, enfim, o IMP. A gente começa aí, portanto, muito próximo à Constituição, a ter uma potência do poder executivo muito forte na na, na demarcação de terras indígenas, e isso, com o tempo, também vai se perdendo.
2: Eu já vou a você, Eloy, mas eu queria explorar aqui, um veio aqui eh, do que disse a a Débora, e que se refere justamente ao território Yanomami, que é eh, o fato de que este processo despertou uma resistência muito grande nas Forças Armadas, embora na constituinte, na negociação do capítulo, segundo eu entendo, na negociação do capítulo indígena, as Forças Armadas tenham, por intermédio do então senador Passarinho, anuído com relação ao teor do, uh, do texto, eh, e essa demarcação em zona de fronteira, foi e ainda é, é objeto de, de resistência por parte das Forças Armadas sob o argumento de que isto criaria é, uma ameaça à soberania é, nacional. Como é, como, é que você viu esse, como é que você vê esta, esta questão?
3: O ministro da Justiça, eu, é, isso já é governo Collor, né? é exatamente Jarbas Passarinho, que é um ministro egresso das Forças Armadas, enfim, e sustenta na portaria declaratória da Terra Yanomami exatamente essa possibilidade de sobreposição entre uma terra indígena e as Forças Armadas. No entanto, a partir daí, eu tenho que concordar, há um movimento muito grande de resistência das Forças Armadas. A gente tem que lembrar que, no período da ditadura militar, havia um projeto chamado Projeto Calha Norte, que era um projeto de ocupação das fronteiras, significava trazer gente do Sul para ocupar a Amazônia, porque sabia que a defesa das fronteiras ela não tem condição de ser feita pelos tais pelotões de fronteira. Quanto mais povoada essa região, mais é, é, maiores as possibilidades da defesa, da, é, da defesa nacional. E havia já nesse projeto Calha Norte um elemento de racismo, digamos assim, porque era preciso trazer gente do Sul porque os indígenas... Então, a população numericamente é, superior na Amazônia não seria capaz de defendê-las. Então, é preciso lembrar isso. Então, desde a Terra a Yanomami, começa-se a se organizar um movimento contra a demarcação das fronteiras. E isso vai estar muito claro no julgamento da Raposa Serra do Sol. Né? O julgamento da Raposa Serra do Sol teve uma forte influência é, de militares e as condicionantes, na maior parte, elas dizem respeito à defesa nacional.
2: Só queria sublinhar aqui que é, esse novo regime é, de demarcação das terras, né, de, de, é, Ele toca em dois nervos muito sensíveis desde o início e que as repercussões disso a gente se, a gente faz se fazem sentir até hoje e, e, e no período mais recente em, de forma ainda mais acentuada, que é a questão, digamos, do, do do direito à propriedade privada e da segurança nacional. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu estou constatando eh, essas duas questões. Eloy, queria te te colocar aqui na nossa conversa, e e desde logo lembrando que você está com o microfone fechado para falar você vai precisar abri-lo, mas eh, não deve ser à toa que você virou advogado, né? você faz parte do povo terena, que, salvo engano, você me corrija, geograficamente eh, se localiza no no Mato Grosso do Sul, numa área em que há muita disputa, eh, é muito controversa essa questão do povo terena naquela região, há há, há episódios de violência, enfim, eh, está longe de ser uma questão pacificada. Você é do povo terena e se tornou eh, advogado. Queria um pouco ouvir, a partir da tua história pessoal, mas também da tua análise, De que maneira os os povos indígenas passam a ser atores neste processo de demarcação de terras a partir de 1988?
4: Eu costumo relembrar muito né, que eu faço parte de uma uma geração né, de de jovens indígenas que nas últimas décadas tiveram acesso né, ao ensino superior e fizeram esse percurso né, da aldeia para a universidade. E hoje nós temos uma gama assim, de profissionais indígenas, especialmente na área do direito, mas não só, na antropologia, na área da saúde, as outras áreas do conhecimento, que estão, é, de fato, é, dando uma devolutiva para sua comunidade. E eu costumo sempre dizer que isso não faz não é um acaso, né? isso faz parte do processo de luta mesmo, territorial. No caso dos Terena. É, uma das coisas que a gente sempre tem é que os caciques, logo após terem participado do período da Constituinte, é, eles constataram né, a necessidade de enviar seus jovens para as universidades, é, para a formação de professores, enfim, ter advogados também, porque eles viram a importância de se fazer essa luta, como eles falam hoje, né, uma luta não só com arco e flecha, né, mas uma luta também com a caneta. Então, é a partir dessa constatação que, logo em seguida, já na década de 90, é feito todo esse processo de reivindicação, né? de formação de professores, e depois reivindicação por ações afirmativas nas universidades. Isso faz parte de um projeto institucional coletivo dos povos indígenas. Então, nós não estamos à toa aqui, né? nós fomos enviados pelas nossas lideranças para fazer esse processo também de fortalecimento da luta e da resistência, que as nossas lideranças já fazem há muito tempo. Né? Isso é importante dizer. No caso Terena, e aqui muito próximo também Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, é, nós temos essa realidade. Inclusive, eu até gostaria de fazer um, um adendo à, à fala do, do Márcio, quando ele falou da, da, da questão das terras reservadas né? e das tradicionalmente demarcadas, nem sempre as reservas que foram delimitadas, elas correspondem né, de fato à terra mesmo tradicionalmente daquele povo. Até esse aspecto que a gente leva quando a gente fala, acho que a doutora Débora já falou muito disso, daquela vedação também, número 17, né, do caso Raposa Serra do Sol, em que o Supremo fala, é vedada né, a ampliação de terra indígena já demarcada. Então é preciso fazer essa diferenciação sempre, que tem terras indígenas que não foram demarcadas, elas foram simplesmente reservadas pela política do SPI, Serviço de Proteção Índio e que não necessariamente seguia né, a tradicionalidade ou contemplava todo o território daquele povo. Seguia essa lógica de criar pequenos espaços de terras onde os indígenas eram confinados e ali recebiam todo tipo de ação civilizatória, né? É, nessa ideia de transitoriedade que já foi falado aqui. Então, é preciso né? E no Mato Grosso do Sul, no caso dos terenas, nós temos reservas indígenas que foram reservadas ainda no período de Marechal Rondon. Né? E, na verdade, essas reservas elas serviram mais aos interesses dos fazendeiros do que aos próprios terenas, que foram pequenas terras que foram criadas para dar segurança às fazendas que estavam se instalando aqui naquele momento também nessa ideia de ocupação territorial, né? logo após a Guerra do Paraguai. Então, o que nós temos hoje são grandes comunidades reivindicando a demarcação propriamente dita, tendo em vista que as reservas que foram demarcadas no século passado não correspondem aos seus espaços. E a única terra terena que nós temos de fato homologado, de acordo com a Constituição, com o Decreto 1775, é a terra indígena Limão Verde, que também foi anulada. Né? Então, eu sempre chamo a atenção é, para esse aspecto do marco temporal. Ele vai impactar, de fato, todas essas terras que ainda estão pendentes de regularização, mas ele abre também a possibilidade de um questionamento das terras que já estão consolidadas, que já estão declaradas e homologadas. Então, isso é um aspecto muito importante, que as pessoas falam de segurança jurídica. Segurança jurídica para quem? né? A quem o direito sempre esteve a a serviço? Com certeza para trazer segurança jurídica para o mercado, para os políticos, né? para a economia, mas na verdade não vai trazer segurança para os povos indígenas, porque ele vai abrir sim a possibilidade de questionamentos judiciais de terras já consolidadas. Esse é um aspecto fundamental que a gente tem que levar também em consideração.
2: No caso desta terra em específico, Eloé, que você acaba de mencionar, em que foi anulada a demarcação, qual foi a alegação?
4: O caso da terra indígena de Mão Verde, né, é o caso é, de um, um fazendeiro específico, né, que é possuidor de uma, da fazenda Santa Bárbara, e ele invoca, de fato, o um marco temporal, né, dizendo que ali na sua fazenda, na sua propriedade, não tinha terenas, né, na data de promulgação da Constituição. Mas uma das coisas que eles levam, é, essa é a importância também, do, inclusive do voto do ministro Faquin de se diferenciar, né, a posse que os indígenas exercem sobre seus territórios, e a posse regulada pelo direito civil, é que eles não entendem, né, que o, esse conceito de tradicionalidade, não envolve só a questão do lugar de habitação, né? envolve a questão dos meios ambientais, né? das atividades produtivas, dos espaços necessários à sua reprodução física e cultural. Então, o conceito de posse indígena desenhado pela Constituição é um conceito totalmente diferente da posse exercida pelos não indígenas, né? da relação de posse. Então, ele invoca justamente isso, que na data do dia 5 de outubro, não existia terena, né, morando ali naquela fazenda específica. Né? E quando a gente vai olhar o relatório de identificação e delimitação, e aí sim é importante trazer a questão da antropologia, porque são eles que vão nos fornecer os elementos necessários né, para identificar aquela posse tradicional, nós vamos ver que esses espaços são espaços que, embora em alguma medida não tinha uma habitação permanente ali, mas eram espaços utilizados para a reprodução, para a atividade produtiva, e essa reprodutividade produtiva, ela é de acordo com os usos e costumes. Então, tem povo que é coletor, né? tem povo que é mais da caça, tem povo que é mais da agricultura. Então, tem que ver também de que forma que é a forma de utilização daquele território de acordo com os usos e costumes daquela comunidade. O marco temporal, ele vem também aniquilando né? esse modo de você usar o seu território por parte dos povos indígenas e tenta implementar também uma forma única né, de desenvolvimento e de forma de utilizar os seus territórios. Nesse sentido, também ele tem esse viés racista, né, como já foi bem levantado aqui pela doutora Débora.
2: Márcio, deixa eu pegar esse gancho da fala do do Eloy para dizer, não é é te provocar, para te levantar a seguinte questão. Embora... dois terços eh, da, das terras tenham já sido homologadas. Então, portanto, um terço parece uma, uma, uma porção menor, da, e de fato é uma porção menor das terras. O fato é que essas terras agora elas se concentram nas regiões do país eh, em que está presente eh, a agricultura tradicional. Digamos. São áreas tradicionais da agricultura no, uh, no país. Né? Portanto, Há aí um atrito, o potencial de conflito, sobretudo com o agronegócio, é muito maior do que é nas regiões da da Amazônia. né? E e aqui há um argumento largamente utilizado, de que já ouvi isso em relação muitas vezes ao Rio Grande do Sul, por exemplo de regiões ocupadas por, às vezes, não são grandes agricultores, são médios ou pequenos agricultores que ocupam determinada região há, há, há décadas, se não há, há, há 100 anos, e que se veem defrontados com um processo de demarcação de terra e se sentem uh, vítimas deste processo. Né? Queria duas opiniões suas. Uh, digamos. Há questões, digamos de fato controvérsias em que não é não 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 é preto e branco tem é uma imensa zona cinza que torna muito difícil e conflituosa ah, essa decisão e como enfrentar esses casos como separar o, o, o
1: joio do trigo entre as demandas pendentes demarcação a gente tem é, situações variadas né é, é uma parte né, das pendências que tem essa interface direta com áreas já colonizadas, já antropizadas, já utilizadas para agricultura ou para outro tipo de ocupação. Há situações específicas em que o impacto se dá sobre populações que foram assentadas né, em outros tempos. É sempre bom lembrar que a reforma agrária de Brizola no Rio Grande do Sul, se mencionou o Rio Grande do Sul, né, Ela foi praticamente toda feita em esterco indígena. Né? Então, você tem essa situação de fábrica, de pessoas que foram induzidas de boa-fé a ocuparem essas áreas. Né? E, anos depois, né, ou, em alguns casos, até gerações depois, são confrontadas com um processo de administrativo de demarcação de terras indígenas que abrange esses territórios. Isso não é uma novidade, não é uma coisa que tem a ver somente com essas pendências. Muitas terras foram demarcadas e tiveram que enfrentar esse tipo de situação. Então, uma providência básica, quando se trata de populações desse tipo, é promover o reassentamento dessas pessoas, né? Elas têm o direito reconhecido à indenização por benfeitorias de boa fé, né? E têm o direito de serem reassentadas num local, né? Pelo poder público que não tenha esse tipo de, 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 de impedimento, né? É, e, e isso de fato ocorreu em, em muitos casos, né? É, há situações de, de, de pessoas que se consideram proprietárias de áreas e que, no entanto, não dispõem de títulos regulares. Né? É, são grilos de terra, são ocupações irregulares. Né? É, e, portanto, ocupações irregulares se tem que tratar na forma da lei, né? independentemente da, 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 de ser terra indígena. O mesmo ocorreria se essa pessoa estivesse irregularmente dentro de imunidade de conservação ou dentro de uma área pública com qualquer outro tipo de destinação. É um problema de presença indevida ou de tentativa de se apossar de uma terra pública de uma forma irregular. né? E as situações de terras que não são propriamente de pocedos ou de assentados, que foram oficialmente tituladas pelo poder público em algum momento do processo histórico. Né? É, então é evidente que esses casos eles têm que ser vistos dentro da sua especificidade né? se a própria União em algum momento é, titulou e induziu essa pessoa a ocupar essa área e depois reconhece né, que essa terra é uma terra indígena ela tem que ter um tratamento evidentemente a meu ver diferente do tratamento que se dá a um grileiro ou a um ocupante irregular né? então essas pendências precisam ser qualificadas né? Qual é a pendência? Qual é a questão né? em cada caso? Né? É, e, de acordo com as tipologias do, dos casos, encontrar soluções que sejam justas. Né? É, em nenhum caso me parece cabível desprover a comunidade indígena da sua terra ou da demarcação da sua terra. Né? Mas o que fazer com o terceiro ocupante? Em cada caso, acho que o Estado tem que discutir soluções apropriadas.
2: Essa questão da indenização, Márcio, só para aproveitar esse núcleo temático aqui com você. Houve, salvo engano, no Senado, uma PEC aprovada prevendo indenização. Acho que a autora da PEC é a senadora Simone Tebet. Isto já faz algum tempo. E, e Isto acabou parando na, na Câmara. É... qual é a sua avaliação sobre esse projeto? Esse projeto abre perspectivas de solução destes casos em que caberia indenização por, quando mais não fosse por benfeitorias realizadas?
1: Olha, é... eu acho que não é da Simone Tebbit não, a autoria, né? eu acho que ela teve alguma participação dentro do processo de tramitação, mas salvo engano da minha parte, era um senador de Santa Catarina, o autor inicial dessa proposta, que era uma proposta muito complicada na sua formulação original, né? pelo que eu me lembro, porque pretendia instituir um direito de indenização a partir de 1988, uma coisa que provavelmente resultaria numa indústria de indenizações, uma uma coisa absurda. né? Porém, é, essa pec ela foi relatada a uma certa altura do campeonato pelo senador Blairo Maggi, uhum. né, que é um, um suspeito ruralista, né, e ele é, digamos assim balizou ele negociou os termos dessa pec, com os diferentes opiniões e posições, né, é, e fez um trabalho interessante também de atualizar a informação. Né, sobre essas questões desapropriatórias e acabou aprovando no um, um, um Senado, né, por unanimidade, né, o que não deixa de ser um fato inusitado em se tratando de terra indígena ou qualquer coisa parecida, né, você chegar a uma unanimidade, né? É... É, um, 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 uma, uma proposição em que essa indenização se faria dali por diante em relação a títulos de legitimidade reconhecida é, e sendo possível a utilização também, além de dinheiro, de títulos da dívida agrária. Uhum. Né? Então, ela foi consensuada né, dentro do processo de tramitação e foi assim aprovada pelo Senado. Salvo engano, ela tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Mas a bancada ruralista se em cima. Né? É, prefere incentivar iniciativas legislativas para desconstruir os direitos constitucionais dos índios uhum. do que em buscar algum tipo de solução para aqueles que deviam ser os seus clientes. Uhum. né? É, então, é uma distorção sórdida da atuação da bancada ruralista né? É, que, na verdade, não está afim fim de discutir a justeza de cada caso, de cada circunstância, de cada situação, mais de desconstruir os direitos indígenas e criar essa figura sinistra do índio sem terra, porque parece que é isso que eles querem. Então, o que prevalece é uma disputa patrimonialista, em que o argumento da questão da produção entra de uma maneira muito... É, manipulada, né? ao ponto de a gente ter visto o presidente da república dizer que se o Supremo recusar o marco temporal, o, acaba com o lado do negócio, né? o que é ridículo, porque a gente já viu aqui pelos números né? que a demanda pendente de demarcação de terras é, 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 é perfeitamente quantificável, né? E corresponde, sobretudo, a grupos é, menos populosos. Talvez o caso do Mato Grosso do Sul seja o foco principal hum. né, dessas pendências. É, então, marco temporal, todo esse tipo de conversa, conversa para quem não quer demarcar, para quem não quer resolver, para quem não quer estabilizar de uma vez por todas a situação fundiária do país. Né? É, então, eu acho que outras opções elas estão em aberto, em discussão, mas não cabe aos índios vir dizer o que, que o Brasil deve fazer com os terceiros interessados que foram retirados das suas terras em processo de demarcação. Eu acho que isso que o Congresso deveria ter vergonha na cara e tomar uma decisão razoável, em vez de ficar querendo, é, através de projetos de lei, desmontar o que está escrito
2: na Constituição. Débora, deixa eu é, aproveitar a tua experiência e a tua formação jurídica, compartilhada aqui também pelo, pelo Eloy, para analisar um tema que, a meu juízo, é pelo menos para, para o leigo, é controverso, que é a questão dos elementos probatórios é, da ocupação tradicional dos povos indígenas em, em, nos territórios. Né? Em alguns casos, é, é, é em contexto, porque, digamos, se dá pela presença física, etc., é, digamos, continuada no tempo. Né? Isto é o fim, ao é cabo, se eu, se eu conheço um pouco do assunto... O ele, um elemento fundamental nesse processo é o, o relatório uh, de antropólogos uh, que serve de base uh, à, à decisão da FUNAI, em primeira, em primeira instância. Né? Eu, eu queria aqui fazer um pouco, o, 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 quase que o papel do advogado diabo, digamos assim, de dizer, é, é, para o LIGO, ele não pode dizer, olha, pode haver, é, por inclinações profissionais naturais, por simpatias, etc., pelo fato de que a interpretação desses elementos probatórios não é ah, preto e branco, um um certo viés, uma certa inclinação ah, para que eh, haja uma espécie de eh, alargamento, expansão eh, de direitos indígenas sobre territórios em que, na melhor das hipóteses, eles são duvidosos desse ponto de vista. Você acha que essa crítica tem pertinência ou ela não tem? Ela é frequente e e ela, digamos, aos ouvidos dos leigos, ela, pelo menos, é plausível. Queria ouvir a sua opinião a respeito. Não é à toa que um dos pontos do PL eh, 490 e dos vários projetos apensados a ele é trazer a decisão para o Congresso Nacional, tirá-lo da esfera do, do Executivo.
3: Primeiro, essa é uma crítica absolutamente sem sentido, né? porque se a gente imaginar que quando você tem uma questão de saúde pública, você chama alguém especialista em saúde, se você tem uma questão de agronomia, você chama um agrônomo, ou seja, o, o, o laudo ele é feito por especialistas em tema. No caso das terras indígenas, é, você tem que capturar um elemento que é fundamental nesse processo, que são, é o é um processo endógeno, né? é, como se dá espacialmente a organização do grupo de acordo com seus usos, costumes e tradições. Isso é literal, está na Constituição. Então, não tem como eu chamar um arqueólogo, não tem como eu chamar um engenheiro nuclear, né? eu tenho que chamar quem pode fazer essa análise. Né? Não dá para, enfim, é, é, inventar nessa história. E para o Congresso é outro absurdo, porque é, tem um dado muito interessante no voto do ministro Faquim: é como é, esses direitos, todo o artigo 231, ele tem um, um, um composto, ele é um conjunto de direitos fundamentais, e como direitos fundamentais, a salvo, inclusive, de emendas constitucionais porque estão naquela área chamada da. É, cláusula, das cláusulas pétreas, da né? que nem é, o, 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 por meio de emenda constitucional você pode alterar. Então, ele fica salvo das maiorias parlamentares ocasionais. Não poderia jamais ser um processo decidido no plano do legislativo. Ele é um, um, um processo que se dá no executivo, hoje em dia, num processo alargadíssimo no tempo. né? Ele, como como o Márcio já falou anteriormente, é um processo que inicia com um grupo de trabalho, passa pelo ministro da Justiça, que analisa longamente, por anos, às vezes, vai para a presidência da República, enfim. Mas a crítica é é absurda e ela faz parte dessa defesa né, contra as terras indígenas. Não tem outro conhecimento técnico que dê conta de revelar essa organização espacial do grupo. Se você me permite rapidamente também, eu vou tratar do tema das indenizações, que é outro que existe. Claro. Né? Eu acho que tem coisas, é, como a gente está falando que está tudo isso a salvo é, de emenda constitucional. É, eu, eu, eu preciso fazer algumas reflexões prévias, né? É que primeiro o, os direitos territoriais indígenas eles são superiores a direitos patrimoniais. Isso é, em qualquer interpretação constitucional, porque são os direitos mais fundamentais ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? como existir, ser, ter direitos culturais, ter direitos identitários. O direito à propriedade é um direito patrimonial, né? de segunda ordem, quando confrontado com direitos indígenas. Agora, isso não impede que, analisando esse dispositivo, você garanta direitos de terceiros, né? como grupos mais vulneráveis, grupos, como o Márcio falou, de assentados da reforma agrária, ou mesmo títulos adquiridos de boa-fé, pensando que a indenização não vem pela União, mas o Estado que titulou, né? quem emite um título é é o Estado. Então, eventualmente, um pedido de indenização contra o Estado, desde que se coloque como ponto de partida, a ideia de que esse é um território fundamentalmente indígena. Discussão sobre indenização, ela é em outro ca- em outro processo, é, não inibe é, os direitos territoriais plenos imediatamente.
2: De novo ainda nesse tema, é... de novo fazendo o papel aqui do, do, do advogado do diabo. Quais são, digamos, o, 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 os momentos, digamos, para o chamado direito, exercício do direito de, de contestação e de defesa do contraditório da, do, do proprietário que tem a, a, a sua propriedade contestada por um processo de, de demarcação. Ele, ao longo do processo administrativo, ele, ele tem oitiva dele ou, ou lhe resta o recurso à justiça uma vez eh, homologada a, a demarcação?
3: Essa grande alteração promovida pelo decreto 1775. Lembrando que, na época do governo Collor, a, a demarcação, enfim, todo o processo de demarcação de áreas indígenas era um ato unilateral da administração pública, que verificando os atributos da terra, declarava essa terra. né? O decreto 1775 vai inaugurar o contraditório, e pelo decreto 1775 o proprietário participa desde o início, inclusive com a possibilidade de produzir os seus próprios laudos laudos antropológicos, laudos que acontecem. Então, ele é notificado desde a entrada do grupo de trabalho é, para fazer o levantamento, pode acompanhar. Só não pode... É, o trabalho antropológico, é, isso, para quem não conhece direito à antropologia, ele vai depender de relações que o antropólogo vai estabelecendo com o grupo, que, relações que vão dar inteligibilidade exatamente ao seu trabalho, então não é possível que o proprietário, por exemplo, ele, ele contrate outros antropólogos para acompanhar esse antropólogo, mas cada antropólogo pode sim realizar o seu laudo específico e isso tudo vai ser avaliado é, primeiro pelo presidente da FUNAI e depois pelo ministro da Justiça.
1: Como a Débora disse, a qualquer momento o processo pode incorporar manifestações de terceiros é, a seu respeito. Né? Mas, a partir do momento em que o presidente da FUNAI publica no Diário Oficial da União a portaria de identificação né, com os limites propostos para a demarcação, abre-se um prazo de três meses para contestações de terceiros, quaisquer terceiros. Né? O processo fica paralisado, né, aguardando a manifestação de terceiros durante 90 dias. Depois desses 90 dias a FUNAI tem 60 dias para se manifestar sobre as eventuais manifestações de terceiros e, posteriormente, o ministro da Justiça tem 30 dias para decidir sobre o limite com base nas contestações e também nas análises feitas pela FUNAI a respeito dessas compensações.
2: Tem várias perguntas aqui, todo mundo ansioso para saber qual é a expectativa de vocês com relação ao prosseguimento do, do julgamento no STF, mas eu vou aguardar isso para a parte final do nosso, do nosso debate, é, mas quem tiver, é, eu peço que esperem mais uns 10 minutos aí a gente entra nesse tema das expectativas. Mas antes disso, Eloy, Eu queria te ouvir aí como como terena e como como antropólogo. né? Você você mencionou no início, em consonância com a Débora, que o o regime jurídico vigente antes de 1988 tinha correspondência numa certa visão é, sobre, digamos, o, o destino manifesto dos povos indígenas, né? que ocupariam transitoriamente é, aqueles territórios enquanto não fossem suficientemente aculturados e assimilados à sociedade é, nacional, né? a sociedade envolvente. E isto, essa perspectiva mudou é, com, com, em 88, é, ao, pela afirmação constitucional do direito uh, dos índios, digamos, dos direitos culturais, identitários e territoriais uh, dos índios. Me parece que, digamos, eh, 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 e todo este, todas essas iniciativas aqui comentadas, elas têm como, como premissa esta visão de que os índios... Uh, aliás, o, o Bolsonaro exprimiu isso de maneira, uh, digamos, da maneira bruta pela qual ele costuma uh, exprimir as suas ideias. Né? Índio quer ir ao dentista, quer ter televisão e celular, não quer ficar dentro da oca. Eu queria que você comentasse um pouco essa disputa de visões e tomando como referência lá atrás uma figura militar eh, que é Rondon. Né? Qual era a visão do Rondon? Eh, qual era a visão de 88 e qual é a visão que hoje predomina em alguns setores, é, 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 é uma repetição do Rondon ou, ou, ou é algo diferente e, e, e mais brutal?
4: A questão do, questão do Rondon é né, bastante complexa, né? ele passou por, por muitos lugares e a compreensão que nós teremos, ter, terenas temos de Rondon é, pode ser que seja diferente de outras de outras pessoas e até mesmo de outros parentes né, que conviveram com ele. Mas aqui, no Mato Grosso do Sul, teve esse trabalho né, de de reservas de terras, mas que agora, se aprofundando, inclusive, em seus diários, né, nas cartas que foram escritas, nós vimos também que existiu uma certa relação de compadrio, né? inclusive com famílias tradicionais, inclusive com com a própria família da ministra Tereza Cristina, que tem conflitos direto com o povo terreno, né? uma Algumas de suas propriedades estão incidentes aí em territórios terrenos. É, mas isso é um aspecto que nós sempre chamamos a atenção e foi objeto, inclusive, de recente representação da PIB né? por conta dessas, é, desses discursos do próprio presidente, né? falando que os índios vivem que nem, isoló- que nem animais zoológicos, né? em cima de riquezas. E isso traz aí esse debate que as pessoas, às vezes, fazem questão de de, de reproduzir, né? Primeiro, a questão dessa visão ainda assimilacionista, integracionista, de não reconhecer a própria diversidade étnica né, que existe, isso está muito enraizado né, no, no pensamento que as pessoas têm e até um resquício colonial, O maior exemplo disso também seja a própria fala do do ex-ministro da Educação, né? no ano passado, quando disse que odiava o termo povos indígenas, né? nesse sentimento de tentar colocar todos como nacionais né? e e patriotas e tentar você invisibilizar né? as diferenças que existem no, no, no povo brasileiro. É, e a gente tem feito esse esforço né, de, de trazer essa diversidade de povos, diversidade de línguas, diversidade é, de cultura, diversidade de modo, de modo próprio de ver, entender e de se relacionar com o seu território. É, e isso não é só em relação aos não indígenas, isso é em relação aos próprios indígenas mesmos. Hoje nós temos, por exemplo, indígenas que defendem o agronegócio, que defendem o garimpo. É uma minoria, sim, com certeza, uma minoria que não expressa necessariamente a, a visão e a vontade daquele povo. Né? Então, a gente tem tentado combater muito isso também, que, às vezes, determinado projeto de etno desenvolvimento, ou até mesmo de desenvolvimento aplicado em determinada realidade, determinada comunidade indígena, não vai servir de parâmetro né, para todos os povos indígenas de forma assim, unitária. Então, é preciso saber lidar Com essa diferença, precisa preciso saber saber lidar com a diversidade que existe entre os povos indígenas. Então, a Constituição, quando ela veio, ela superou né, essa visão integracionista. Então, se antes o comando normativo né, era de você relacionar com os povos indígenas a partir dessa dimensão de integração, a Constituição Federal trouxe um novo comando de respeito, né, respeito à língua, à cultura, às crenças e às tradições. E nós, terenas, isso é muito, muito forte, né? Na década de, de 60, de 50, houve até uma corrida de antropólogos né, para estudar os terena, porque pensava-se que ali estava havendo um processo de aculturação. Né? Isso, inclusive, nas ciências sociais era um grande tema, né? a aculturação, a assimilação. É... E chegou-se a constatação que não, né? que não se estava vendo ali uma aculturação, um processo de integração. Né? e até se desenvolvido no nome das ciências sociais, é o conceito de fricção interétnica. Então, lá nas ciências sociais e na ciência como todo, isso já foi superado, mas nós vemos que no direito existe muita essa dificuldade, e essa dificuldade não é só em relação à questão territorial, de você imprimir ali uma forma própria de você usar a terra, mas é, nós vemos isso inclusive na questão criminal, né? a doutora Débora sabe, lá na questão criminal, muitos ministros que ignoram a identidade cultural de pauzinho para aplicar um direito ignorando totalmente a dimensão cultural. E os argumentos são esses, dos ministros do STJ. Ah, esse índio tem a CNH, esse índio tem celular, ele usa calça jeans. Então, quando a gente vai pesquisar os acordos do STJ, é nesse nível. Então, é preciso também o direito se abrir e superar né, essas dicotomias arcaicas, coloniais, racistas, que lá nas ciências sociais já foi
3: superada, mas que no direito ainda é muito presente. Sérgio, você me permite? Claro que eu permiso, Uma observação, também. é a teoria da assimilação, ela encarna a teoria da supremacia racial, é preciso a gente chamar atenção para isso, né? Ela pressupõe que uma raça, um grupo cultural, um grupo social, ele tem valores superiores a de outro grupo. Né? Então, essa ideia assim, o índio tem rádio, então não é mais índio, mas isso não existe, você, enfim, qualquer processo cultural é um processo dinâmico que vai se transformando ao longo do tempo, sem por isso perder as suas, enfim, as suas notas essenciais, então, é é só chamar atenção para isso, né? Do, do perigo desse discurso, porque... Enfim, o fato de um dentista ter uma CNH não significa absolutamente abandono da cultura, mas uma cultura que se transforma como a nossa, né enfim, como qualquer cultura.
1: é Por acaso, quando a gente importa algum bem de consumo, alguma tecnologia de fora, a gente deixa de ser brasileiro ou se acha menos cidadão?
2: Eu eu acho fascinante essa discussão, eu eu, eu queria explorar um pouquinho mais e depois a gente, como a gente está chegando mais para o final da nossa conversa, depois vocês vão ser, aqui é que nem programa esportivo, chega uma hora que vocês têm que dar os seus palpites sobre os jogos da rodada, então vocês vão ter que dar os seus palpites aqui sobre sobre o STF. Mas veja, a questão de povos, eu me lembro lá atrás, houve, salvo engano, uma decisão até do STF pacificando essa questão em relação à à resolução 96 da OIT, nações ou povos indígenas, né? a ideia de que não são nações, são povos, nação é uma só, nação é nação brasileira. Pensem no caso da Bolívia, do chamado Estado Plurinacional, né? em que há regimes jurídicos diferentes, inclusive na esfera penal, né? em que é é dado o direito a determinados povos indígenas bolivianos a resolver os seus conflitos segundo regras ancestrais que não são aquelas regras do do Estado Nacional. Ora, é, é complicado, gente. É complicado, sobretudo quando você tem, quando você tem, digamos, frição étnica, quando você tem interação entre essas. O que eu estou dizendo, o que eu quero chamar a atenção, aqui é o seguinte: é, é Márcio, é, é, é muito mais, a questão é muito mais densa e mais complexa do que simplesmente, digamos, quando eu compro uma coisa da China, eu não viro chinês. Mas esse processo de, de frição, interação entre as culturas é, é, cria situações que são situações... Eu sou favorável a lidar com elas de cabeça aberta. Mas elas não são situações inteiramente triviais. Né? É, o próprio... O, o, o Eloy aqui é um exemplo disso. É claro que... Quer dizer, com, o Eloy não deixou de ser indígena, mas mas ele passou por uma transformação grande a, 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 ao, 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 ao interagir, ao dominar certos códigos são códigos da sociedade envolvente. Ele ele se transformou. Todos nós nos transformamos ao longo da vida, nas interações que fazemos. Mas acho que essa transformação no processo complicado de integração, não sei nem que nome dá, porque a pessoa não deixa de ser aquilo que ela é. Mas a ideia de que existe uma espécie de essência que fica ali presente é... Eu acho que não é, não é simples de sustentar. Aqui estamos entrando numa discussão intelectual. mais
1: complicada. serve a questão de fundo é a seguinte: quer dizer, a, a dinâmica cultural não é justificativa para é, subtrair
2: direitos. Não, para subtrair entendeu? direitos. Não, eu estou inteiramente
1: de acordo, Márcio. Esse argumento é usado com esse objetivo, tá certo? Sim, sim, quer dizer, se sim. você usa é o muito... celular.
3: Você não precisa de território. O que é não,
1: o que não, não. Ficar? Isso mesmo. Ah, não, certo.
3: Eu, eu só... Você tem razão. Sejamos práticos. Sejamos é, mas você só dar uma informação que eu acho importante. É, o relator da ONU para povos indígenas, no seu último, último relatório ele recomendou que em países que tenham populações indígenas significativa, significativas, seja admitido o sistema de justiça próprio desses grupos, que é uma maneira de ordenação interna. Não significa que uma vez havendo disputa entre um grupo étnico e outro, a justiça nacional não seja chamada. Né? Mas é só uma maneira de ordenação interna. Isso não é problema. Em todos os locais, tanto na Bolívia quanto na Colômbia, que prevê essa justiça eh, tradicional, digamos assim, há uma possibilidade sempre de recurso ao Tribunal Constitucional. Então, enfim, são arranjos para você garantir direitos culturais, porque, do contrário, é o que Eloy falou, está submetido a uma justiça que desconhece a diversidade, que desconhece que falar português nem sempre significa compartilhar códigos e ter plena compreensão do, do que trata um processo. Só por fim, em relação a esse assunto... O CNJ, no ano passado, expediu uma resolução sobre prisão de indígenas reconhecendo que é preciso cautela, que encarceramento é uma última possibilidade, as alternativas têm que ser vistas, enfim, então há uma preocupação, se você tem diversidade, se as sociedades são plurais, como está na Constituição, você tem que garantir um mínimo de auto-organização e de auto-gestão da vida coletiva. Eu, eu, Eu
2: concordo acho que é, digamos eu, eu não sabia que no caso da, da, da Colômbia e da Bolívia você tem digamos você tem uma última instância que vai dirimir casos no caso de conflito entre o ordenamento interno e o ordenamento nacional digamos uhum. e, que, e, e que a corte suprema que ok Gente, esse tema é absolutamente fascinante Eu sou leigo aqui E e funciono mais como agente provocador Nessa questão Mas eu acho que a gente está se encaminhando aqui Para a parte final da nossa conversa Eu queria atender a essa expectativa De que cada um de vocês Desse a opinião de vocês Sobre Em que direção caminha O STF E que importância terá a decisão eh, esperada do STF, esperada por cada um de vocês do STF, né, neste contexto de alto conflito em torno do tema das demarcações das terras indígenas. Uh, começo pela ordem, Márcio.
1: Bom, essa história de cabeça de juiz, todo mundo sabe que é uma, uma coisa extremamente complicada. Cabe- né? Cabeça
2: que... de juiz, bunda de neném e urna eleitoral, né? exatamente. É, né?
1: É, mas eu vou correr o risco. São dez ministros para votar, Eu acho que vai ser 7 a 3 contra o marco temporal a favor dos direitos originários. dos indígenas.
2: E, e, a, e a seu juízo, isto, digamos, é, esse é, digamos, esse isso extra, declara inconstitucional um pedaço importante do PL é, 490 e um dos pilares da estratégia de ataque aos direitos indígenas. Você avalia que isso é uma espécie de divisor de águas, de fato, até onde a vista alcança, o jogo muda.
1: O Projeto 490 tem outras inconstitucionalidades que é não verdade, seriam atribuídas refiro... pela decisão do, do sim, STF. Sim, né? sim. É, ou seja, ainda que eles retirassem a referência ao marco temporal do projeto de lei, ele continuaria sendo essencialmente inconstitucional. Né? É, mas, enfim, eu acho que é, se a decisão for essa, né, do STF, eu acho que o projeto 490 está virtualmente morto, ainda que insistam em aprová-lo, é, ele não prosperará, ao, 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 não, não, não gerará os seus efeitos, em última instância vai ser derrubado pelo próprio Supremo, né? É, mas é, eu, eu esperaria né, que, a partir dessa decisão, as pessoas passassem a encarar essa questão é, de uma maneira mais objetiva, né? é, pensando no futuro do Brasil. As terras indígenas elas não representam apenas um resgate de direitos históricos, mas ela tem escala e importância para ser um fator essencial na estratégia do Brasil para o enfrentamento das mudanças climáticas, uhum. né? E eu acho que está na hora da gente tratá-las no seu sentido positivo, porque este é o sentido fundamental que elas têm.
2: E, aliás, há, há trabalhos que mostram que a, a, a proteção ao, ao meio ambiente é positivamente correlacionada com a presença de territórios indígenas. Né? A propósito, Débora, antes de, de te passar a palavra, eu queria lembrar que nós temos uma, nós, Fundação Fernando Henrique Cardoso, produzimos uma linha do tempo dos direitos indígenas que está no nosso site, não é o único tema das Linhas do Tempo, mas que cobre o período de 85 a 2018. O link para esse trabalho foi até colocado aqui na nossa área de bate-papo. Dá uma visão muito interessante de todo esse, de todo esse processo. Mas, Débora, eu queria que você também entrasse aqui na parte dos palpites. Eu não vou pedir pedir que você satisfaça aqui a expectativa da Eliane Borges que queria que o Márcio nominasse
4: (risos) quem são os três.
2: Aí já é demais, aí já tem que escalar o tempo, qual é o resultado, quem vai marcar os gols
3: e tal. Aí já é exigir demais do Márcio. (risos) Débora? Bom, eu tenho uma expectativa muito positiva, não chegaria ao 7 a 3 do Márcio, mas eu acho que o Supremo vai afastar tanto a tese do marco temporal quanto as condicionantes. E eu digo isso porque a jurisprudência mais recente, ela é toda no sentido de superar essas teses a respeito da Raposa Serra do Sol. Lembrando que logo depois do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, a segunda turma ela começou a desenvolver essa tese do marco temporal a partir de umas categorias que nem existiam no julgamento do do caso Raposa Serra do Sol. E, enfim, isso tudo está sendo revisto. Então, eu acho que o Supremo se deu conta dos equívocos daquele julgamento. Então, a minha expectativa é muito interessante. E, em relação ao PL 490, o impacto, né? eu quero chamar a atenção que, como a gente está aqui no núcleo dos direitos, O papel da Suprema Corte é fundamental, como foi fundamental no caso da união homoafetiva, do nome da população trans, do registro civil da população trans, do aborto em caso de anencefalia, criando hipóteses que garantem direitos. né? Então, uma vez o Supremo decidiu, é óbvio que não há obstáculo constitucional a que o, o, o Congresso decida, mas certamente será uma lei inconstitucional. Ou uma emenda constitucional. Deixa eu para... Deixa eu pra, já, é, você bate o último
2: pênalti, Eloy, mas deixa eu só ah, perguntar uma coisinha aqui para a Débora, porque uma das 19 ah, condicionalidades, ou salvaguardas institucionais, ela diz respeito ao livre acesso das Forças Armadas a territórios indígenas. Há toda uma... Me parece uma mitologia em torno deste tema, de que as Forças Armadas teriam o seu acesso vedado? Eu queria que você lançasse luz sobre essa questão.
3: Não existe, nunca houve, na verdade, nunca houve, não há um só caso relatado de que as Forças Armadas tenham tenham sido impedidas de ingressar em territórios indígenas. Muito pelo contrário, houve um processo de construção intensa de pelotões de fronteiras em territórios indígenas. Então, esse é mais um fato... Falso, né? Nunca houve impedimento e as Forças Armadas estão fortemente presentes nesses territórios, o que não significa que eles consigam nem evitar que o garimpo chegue nas áreas indígenas, vindo, inclusive, de países de fora.
2: Muito bom. Eloy, vai que é sua.
3: Nós
4: temos pressa, né? Na atual composição do Supremo, nós... É, entendemos que venha um julgamento favorável, né, aos povos indígenas. Mas acreditamos que o Supremo deve adotar assim essa posição contramajoritária, né, de reafirmar o direito dos povos indígenas. É, nós já tínhamos sondado alguns ministros, né, que já tinham tipo, falado publicamente que são contra o marco temporal é, nas últimas semanas, nos últimos meses. O próprio ministro Fux, que em outras ocasiões já havia aplicado o marco temporal, inclusive, para suspender né, a homologação suspender a homologação da terra indígena Kaiabi por exemplo. É, ele já fez três manifestações públicas, né, falando nesse sentido de que o judiciário tem que evitar os retrocessos dos direitos dos povos indígenas, é, reconheceu né, que o marco temporal não é apenas uma questão jurídica, mas essencialmente ambiental e humanitária, né, ele falou isso. Então, a gente está contando um pouco com esse voto. Eu arriscaria, talvez, 6 a 4 muito próximo do Márcio do Santilli, é, mas pode ser que mude né? isso, mas, de toda forma, a gente tem aí é, bastante expectativa de vir um julgamento favorável. Hoje deve continuar o ministro Cássio Nunes votando. É, nós tínhamos a expectativa de que ele iria pedir vista, né? você vê, a cabeça de juiz, a gente não, não sabe, né? Ele começou a votar, existia toda aquela expectativa de ele pedir vista e ele iniciou o voto. Então, não vai mais pedir vista, acredito eu. É, então, nós vamos assistir hoje, acompanhar os demais ministros votando, né? É, quem já se manifestou contrária, quem já se manifestou favorável ao marco temporal é o Gilmar Mendes, né? O grande defensor do marco temporal. É, alinhado a ele, em alguns casos, o próprio Alexandre de Moraes, mas já teve alguns processos que ele deu até decisões um pouco mais progressistas. Então, a gente tem que esperar para ver o desenrolar da situação. Mas nós estamos muito confiantes e acreditamos né, que, como o Márcio já disse, o PL 490 traz muitas inconstitucionalidades. Sem dúvida, o ponto focal dele é o marco temporal... saindo uma decisão do Supremo nós não temos dúvida se caso esse PL passe pelo Congresso nós iremos impugná-la diretamente no Supremo Tribunal Federal inclusive aproveitando que agora a PIB tem aí a legitimidade reconhecida né, para atuar no âmbito da jurisdição constitucional, nós com certeza iremos impugná-la perante o Supremo Tribunal Federal, se caso venha a ser aprovado o PL 490.
2: Muito bom. Eu vou te jogar uma. Não, Acho que não a batata quente, é para terminar mesmo, Débora. É... E a posição do PGR te surpreendeu em relação ao Marco Legal?
3: Bom, o mais interessante é entender a posição do PGR. esse é o grande. Né? Essa é a grande questão. Eu porque... preciso de uma hermenêutica social. É, uma hermenêutica própria. É, ele, ele, na verdade, ele não resolve o problema, né? Porque é muito engraçado que a repercussão geral. Ela é para criar uma tese geral. E ele resolve mandar essa questão para o caso a caso. Então, o que era ver, trazer conforto e tranquilidade. É uma repercussão geral específica. Específica, para cada caso. Então, é, é muito complicado. Deixa eu só acrescentar uma coisa a essa expectativa do Eloy, do Márcio: o Supremo tem um precedente importantíssimo na questão de marco temporal, é que é a respeito da. É, do decreto que regula a demarcação de terras quilombolas. Havia uma tese de que a, é, te, haveria um marco temporal também, de 5 de outubro de 1988, e o Supremo derrubou a tese. É, se não fim da picada afirmar essa tese para os índios, né,
1: É, não cabe para quilombola,
3: não cabe para indígena. Uhum. Bem lembrado. E,
4: a, inclusive, a própria ministra Rosa Weber... Se pronunciou publicamente, né, de uma audiência pública em relação nesse sentido. O mesmo argumento, ela falou, não existe marco temporal para que quilombola, imagina se para indígenas, né? Então, só me fez relembrar essa posição dela também. Estamos contando com o voto dela, né?
2: Muito bem. Então, não é o caso de fazer um bolão aqui, acho que, porque o resultado está é. mais ou menos dado, pode haver uma variação no placar, é isso? Ai, tomara, né, que nós
3: somos (risos) aqui. Mais uma torcida também.
2: Então tá bom, então vamos acompanhar. Gente, olha, muitíssimo obrigado aqui pela conversa, eu gostei imensamente, acho que o público também. Ah, Nós vamos aproveitar cada pedaço desse bate-papo aqui, vamos jogar nas nossas mídias sociais, eu tenho certeza que fizemos aqui uma contribuição Bacana, a um, um debate muito, muito importante. Então, Márcio, obrigado, Débora, obrigado, Eloy, obrigado, cuidem-se.